buenas, buenas. Hola y bienvenidos a Cara y Sello, tu podcast disponible en diferentes plataformas como Spotify y Apple Podcast. Esto es Conversando con el Sello, un programa traído por Daniela López y Juan David Díaz y producido por Manuelita Zambrano. Este será un espacio para conocer el lado B de las columnas en donde entrevistaremos a los autores y les traeremos a ustedes contenidos exclusivos. No siendo más, comencemos. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a esto, un nuevo episodio de Conversando con el Sello, un episodio bastante novedoso para nosotros en muchas cuestiones, en muchas... Un episodio completamente nuevo ya que el día de hoy tenemos varias sorpresas. Yo aquí estoy, mi nombre es Juan David Díaz, un placer acompañarlos en este momento donde nos estén escuchando y sea el momento del día que sea o la noche, muy contento de estar aquí. Y el día de hoy tengo que presentar a un nuevo personaje en el área de podcast de Cara y Sello. Hoy día, pues, es importante escuchar nuevas voces, escuchar a nuevas personas. Y se nos suma a nosotros una nueva voz, una nueva podcaster, que ha llegado para quedarse. Damas y caballeros, el día de hoy les presento a Daniela López. Hola, Dani, ¿cómo estás? Juan, muchas gracias por esa bienvenida tan bonita. Un saludo a todos nuestros oyentes. Estoy muy emocionada de ser parte de este equipo. En realidad siento que va a ser una muy buena oportunidad para compartir muy buen contenido, compartir con ustedes, también verlos en nuestras redes sociales interactuando. Entonces, nada, muy contenta de ser parte de este equipo y pues vamos a hacer muchas cosas chéveres para que ustedes nos escuchen y también opinen. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Dani, no, pues nada, bienvenida a este nuevo episodio. Dani estará apoyándonos como en este programa Conversando con el Sello y también vamos a escuchar su voz en De Caras e Historias más adelante. Pero bueno, ahí iremos conociendo a nuestra nueva compañera, a nuestra nueva participante. Y bueno, Dani, cuéntanos quién es el entrevistado de hoy día, con quién vamos a conversar el día de hoy. El día de hoy vamos a conversar con un invitado que... No, no hace parte como tal de nuestro equipo, pero, eh, ah, bueno, y que también se encuentra en país diferente al nuestro. En este momento él se encuentra en España, pero quiero que le demos la bienvenida a Vic Blas. Vic, bienvenido a, a este espacio. Qué bueno, qué bien hallado. Qué bien estar aquí. <ríe> qué bueno gracias, que, que puedas compartir con nosotros. Vic Blas es un creador de contenido, es alguien que se destaca por... Una creación de contenido bastante interesante sobre eh, todo el tema de um, hábitos, eh, crecimiento personal. Pero queremos que tú, por favor, nos cuentes un poco más de qué trata tu canal. Sí, yo, eh, yo nunca he sido una persona típica, entonces yo he hecho mil cosas. Y en 2012 empecé un blog. Y tenía que decidir entre si ir a la universidad o empezar un blog. Y empecé un blog. ¿Creo que está mal ir a la universidad? No, creo que está muy bien. Pero en mi caso no había ninguna carrera así que me gustase, que me apeteciese, que quisiera. Y abrí un blog. Entonces yo en ese blog contaba un poco pues, cosas que a mí me funcionaban y cosas que yo veía útiles. El blog fue bien y decidí empezar a hacer vídeos. Entonces, bueno, eh, empezaron los vídeos con 10 visitas, 15 visitas, 20 visitas. Y fueron muchos años, 4, 5, 6, 7 años. Hasta que, bueno, el, el canal empezó a crecer mucho a tener muchos suscriptores, eh, empecé a hacer muchos vídeos sobre psicología, sobre motivación, sobre, bueno, cómo tener más energía, cómo crear hábitos, cómo conseguir más con menos, etcétera. Hasta que, bueno, a día de hoy, entre las mil cosas que estoy haciendo, una es el centrarme mucho en la productividad, en ver cómo puedes aprovechar más tu tiempo para, para hacer más. Claro, no me parece súper interesante. Nada, te iba a decir, Vic, si tuvieras que describirte en... No sé, en pocas palabras, ¿tú quién eres y qué sientes que es lo que más te identifica a ti? O sea, si yo tuviera una tarjeta de visita, pondría Big Blázquez, eh, soluciono problemas. Y a mí me pagan por solucionar problemas, de todo tipo. Eso sería. 
desde, oye, no tengo productividad, hasta tenemos que montar una empresa, hasta hay que hacer un evento para 600 personas y lo tienes que organizar. Todo esto son casos reales que yo he hecho. O sea, yo soluciono problemas de, de lo que sea. Ese sería mi, mi tarjeta de visita. Ok. ¿Por qué, ¿Por qué crear este tipo de contenido? ¿Por qué enfocarse en este tipo de, de desarrollo? Pues también veo que, que puede llegar a ser también como profesional, como personal. ¿Por qué enfocarse en este tipo de contenido? La realidad, la realidad es que yo toda la vida he estado con esto. O sea, yo empecé en 2005 eh, como chico de los recaos de un gurú, de estos gurús que, que enseñan un montón. Y ahí estaba yo hasta que cumplí 18 años y me, me alejé un poco porque no me gustaba, no me gustaba cómo, cómo era ese ámbito. Pero me vino desde, desde que tenía yo 14, 15 años, pues navegando por internet, empecé a leer sobre esto. Eh, cuando hablo sobre esto, pues hablo de psicología, de desarrollo personal, de mejora. Y había cosas que para mí resonaban y cosas que no. Cosas que tenían sentido y cosas que no. Y un poco pues me fui creando mi criterio. Y es que como toda la vida he estado leyendo sobre esto, hablando sobre esto y ayudando sobre esto, pues llegó un día que dijo, oye, ¿y si esto hago un blog o hago vídeos y veo a ver qué, qué sucede? Los empecé a hacer, al principio muy mal, al principio con mala edición y poco a poco pues parece ser que gustaron y, y fue más como algo natural de, de que toda la vida he estado haciendo esto, ya sea grabado o sin grabar. Yo en mi día a día siempre tengo conversaciones de cómo puedo ayudar, cómo puedo motivar, cómo puedo montar equipos y en mi día a día es así. Ok, súper interesante. Entonces es algo constante, es algo que vas... ¿Cómo es el ejercicio? Es diario. Es como esta gente que nace y que le gusta cantar y se pone a cantar siempre, o le gusta pintar y se pone a pintar siempre, pues a mí me gusta solucionar problemas. Y es como, pues, o sea, como me sale solo, igual que yo conozco a una chica que le encanta cantar y está siempre cantando. Friega los platos, canta. Se va a la ducha, canta. Está en el coche, canta. Y le sale solo. Pues en mi caso era igual. Me salía solo el ver un problema y buscar una solución en lo que fuese. Y bueno, y un poco pues dije, oye, pues a lo mejor esto me puedo dedicar a esto. Y en eso estoy. Ok. Bueno, también quiero preguntarte, en algunos de tus videos cuentas que son experiencias propias de las que tiendes a aprender y sacar este tipo de reflexiones. ¿Pero tienes algún otro tipo de fuente? Dices que lees, pero ¿qué tipo de lecturas llegas a realizar? Cuéntanos un poco más de ese proceso para llegar a este tipo de soluciones. O sea, yo me he creado como un criterio para mí... O sea, no, yo tengo una muy buena, como decirlo, intuición, debido a que yo he leído, yo leo mucho, pero puede que lea libros, o puede que lea internet, o puede que vea vídeos. O sea, yo consumo ingente cantidad de información cada día. Pero, o sea, no es disciplina, no es hábitos, no. Es que de forma natural me sale, es así. Igual que a otra gente le sale, pues, ver Twitch o ver YouTube. Yo cuando, a lo mejor estoy esperando para pagar en la, en la fila de un supermercado pues me pongo a ver en YouTube algo. Pero no porque sea un hábito, no. Es porque me aburro y digo, pues voy a ver algo. Y me empiezo a ver algo. Entonces, ¿de ahí que, que he leído? He leído de todo. He leído Jordan Peterson, eh, sus dos libros y estoy con el tercero. A Ray Dalio. O sea, estoy mirando ahora mismo qué tengo en mi, en mi estantería. Tengo Ray Dalio. Principio de Ray Dalio. Jordan Peterson, los dos libros. Eh, la biografía de Steve Jobs. Otro libro de Steve Jobs. Uno que se llama El Código Cambridge, que habla sobre el cerebro. Verdades eh, incómodas sobre el cerebro. Ahora porque estoy más sobre cómo funciona el cerebro. Metodología Scrum, que es un sistema de, de organizarte, ultra aprendizaje. Hay otro que tengo aquí que se llama eh, Gestión del Tiempo. Y como estos tengo muchísimos. O sea, yo cada, cada mes puede que compre cuatro o cinco libros. Entonces, cuando dices, oye, ¿cómo te nutres? Yo me voy a una biblioteca, normalmente, veo libros que ya creo que pueden funcionar. Y esto es gracias a que como he comprado tantos libros, ya sé cuáles son buenos y cuáles son malos, normalmente. Lo abro, ojeo y me lo llevo y empiezo a leer. Y, y de tanto que leo, pero lo digo que no es ni extraordinario, ni especial, ni nadie tiene que ser como yo. Yo leo porque me aburro y hago eso. Y hay otra gente que ve películas o ve series, que yo también veo muchas series. Pues de tanto leer y tanto investigar, pues empiezo a, a probar cosas en mí mismo. Y esas cosas que pruebo en mí mismo y funcionan, pues las cuento. Y ese sería un poco el, el proceso. Ok, es, es una, una literatura bastante amplia. Eso te lo llegaremos a preguntar más adelante, pero en este momento quiero que nos enfoquemos un poco más en cómo lo desarrollas tú, cómo transformas eh, tus experiencias personales en un video. O sea, cómo creas tu, tu mensaje, cómo, cómo pues, te apropias de lo que lees, lo vives y lo transformas en un mensaje. Pues, por ejemplo, 
Yo, para crear MindVice, que es el, el programa que estoy haciendo ahora de, de pago, yo durante muchos años yo he estado en una empresa, yo llevo desde 2015, 6 años, en una empresa de, de tecnología. Entonces yo no tenía ni idea de, en esa empresa y tuve que empezar a, a aprender mucho. Entonces la idea es, aprendes mucho, empiezas a probar, eh, te fuerzas a hacer cosas que no ves, algunas te las quedas y otras no. Por ejemplo, el madrugar mucho y ser muy productivo por la mañana. Yo lo probé un par de años, no me funcionó y jamás lo he hecho más. Y yo, la hora de entrada en mi trabajo es a las 11 de la mañana, pero me quedo hasta las 8 o las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque soy más productivo así. Vale, pues yo en este tiempo, en estos 6 años, voy, voy probando cosas, que voy leyendo, etc. Vale, cuando ya tengo como una serie de cosas que me funcionan, digo, vale, voy a hacer un, un vídeo. ¿Cómo hago un vídeo? En mi caso es muy fácil. Yo ya he pasado de hacer guiones a hacer lo que hago ahora. Lo que hago ahora son como bullet points, como guiones, donde pongo de, de lo que voy a hablar estructurado, ¿vale? De forma estructurada el vídeo. No tengo ahora ninguno por aquí para, como ejemplo, pero bueno, sería algo así como, eh, saludo, resumen rápido de lo que se va a hablar, eh, primer punto, ta, 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 y algunos detalles. Bien. Y normalmente, si estoy espeso, lo grabo una vez rápido, me sale mal, pero ya el haberlo grabado una vez rápido hace que la segunda vez salga mejor. Hago pausas, es decir, cuando veo que me equivoco que algo no me funciona, pauso ahí, y luego en edición monto todo. Y ese sería un poco el, el sistema que sigo. Vic, cuando tú dices que estás, que fue un poco pesado, un poco denso, ¿a qué te refieres? ¿Como que cansado? Sí, o sea, cuando, mira, por ejemplo, a mí me, me sucede cuando hay veces que, que no es mi mejor día. O sea, hay días que son, que son mi día y grabo a la primera. Y hay días que no, hay, eh, que grabas y tú te notas que, que no te están saliendo las palabras, que estás como lento. Entonces, eh, normalmente cuando estoy lento, y hay, hay días que estoy lento, bastantes días que estoy lento, lo que hago es, vale, grabo una vez, incluso... Porque yo sobreanalizo mucho, entonces yo tengo que mirar a la cámara, tengo que saber cuándo sonrío, porque normalmente no sonrío. Tengo que estar como haciendo pausas, no hablando rápido, como muchas cosas. Entonces, ¿qué hago la primera vez? Me olvido de todo eso, ni siquiera miro a cámara y grabo, realmente sí que grabo, contándolo, como si se lo contara a un amigo, ¿vale? Entonces, como es como contárselo a un amigo, no me estoy preocupando tanto de si salgo bien, mal, si estoy mirando a cámara, las luces y demás, sino en, en la información. Y eso a mí me ayuda a estructurarlo en, en la cabeza. Entonces la segunda vez suele salir mucho mejor. Claro, como que la primera vez es una, un borrador, eh, mirarlo ahí como lo formas y luego ya, las, ya después de la práctica, digámoslo así, ya ahí empiezas con toda. Me parece ser interesante. A veces yo lo he aplicado para algunos contenidos también nuestros de podcast. Y respecto a este guión de como guía, como saludo, primer tema a desarrollar y subtema, ¿sí? o sea, como no escribir absolutamente... Como, no escribir como muy exacto. Exacto, sí. A mí me parece que es la mejor manera para, como para guiar contenidos, no sé. Pero bueno. Yo lo intenté con guiones enteros, con todo el... Hola, hola a todos, soy Vic. Pues poner hola a todos, soy Vic, o sea, con cada cosa, <risa> sí, pero sí, sí. era un jaleo. Nosotros acá sí, decimos claro. que, que tiende a sonar como acartonado, como, como demasiado preparado y es mejor cuando sale un poco más flexible, ¿no? Total, totalmente. Sí, claro, porque si no hay, pues hay todo, no sé, sí, arcartonado, escrito, hay hola. Soy Juan David Díaz, bienvenidos. Bueno, <risa> en fin. Demasiado preparado. Sí, sí, sí. Bueno, pero me estoy desviando, se me va un poquito, ahí me voy por las ramas, me, se me va la olla. Bueno, nosotros nos dábamos cuenta, y ya lo comentabas tú, vi que empezaste, en cierta manera, bastante joven con esto. O sea, listo, llegó el momento de decir, o universidad, o hacer el blog. Pero tú desde siempre, y lo has venido comentando, ¿te ha interesado este tipo de material generar este contenido por tu curiosidad al leer? Porque cuando tú te aburres, pues lees, te informas y todo esto. Cuando eras así tan joven, que podemos llamar niño, porque pues todos, todos aquí somos jóvenes, sí, <ríe> claro que sí. En tus primeros videos, ¿de dónde sacabas la información? Cuando eran así de pronto videos mal editados o de pronto pues... Que uno hoy día los ve y puede decir como, vale, me da un poquito de, de pena porque pues ahorita uno es mucho más profesional y sabe. La es, información es igual producido. la sacabas. Sí, sí, exacto. Entonces, ahorita, eh, eh, digo, en ese entonces, en esa, esa información, la sacabas también de lo, de lo que leías por ahí, de ya de tus vivencias, siendo un pequeñajo. Yo en, en aquel entonces estaba, estaba buscando a ver si veía cuál era eh, mi primer vídeo, que oh. creo que lo tengo que tener por aquí. Y es, me acuerdo perfectamente, eh, fecha de su vida más antiguos aquí. Eh, estos primeros vídeos eran más de motivación, entonces para mí eran más fáciles. Por ejemplo, el primero de todos hace ocho años, 
lucha contra ti mismo. Y entonces al, al final es lo mismo que yo hacía. O sea, yo en mi día a día cuando me venían amigos y tenían problemas o, o estudiaban mal o lo que fuese, pues yo les motivaba yo les decía, tío. Porque en mi mente era como muy fácil. Yo lo veía muy fácil en mi mente. Es, tío, pues haz esto, haz esto otro, haz esto otro. Un poco los primeros vídeos eran así, era lucha contra ti mismo y es esos días que tú estás mal, cómo luchar, eh, vive la vida que deseas, ese es el segundo vídeo que es para no conformarte, exígete al máximo, cómo no, no aguantar con ser mediocre, levántate, es el cuarto, eh, todo está en tu mente. O sea, los primeros vídeos eh, eran casi todos de motivación, porque eso a mí me daba mucha tranquilidad de no tener que dar consejos de cosas que yo no sabía. Vic, y te pregunto una cosita. De niño, entonces, ¿te iba bien con el estudio, la familia? Obviamente, todo el mundo tiene problemas así, pero, digamos, tú sabías cómo sobrellevarlos, tú sabías enfrentarlos. O sea, yo siempre eh, he sido un desastre, ¿vale? O sea, yo genéticamente soy un desastre. Igual que, que hay gente que de forma natural, por ejemplo, yo sigo a un youtuber americano que se llama Thomas Frank. Ese hombre se nota que de forma natural... Ha sido muy crack siempre. Se organiza genial. O sea, es esta gente que de forma natural estudia muy bien, se organiza muy bien, consigue ser muy sociable, hablar muy bien. Eres bueno al fútbol, tienes todo, porque genéticamente pues tienes como muchas cosas muy buenas. En mi caso no. O sea, yo en mi caso, yo era un desastre en todo. O sea, era malo en los estudios porque me aburría, eh, malo en las relaciones porque era muy introvertido. Entonces la gente pensaba que yo era muy borde y simplemente era muy introvertido. Malo con la familia porque no me gustaba estar con la familia porque me hacían preguntas que me hacían sentir incómodo. Entonces, pues yo prefería no estar junto a la familia. Y era como... Mmm, yo tenía mis amigos, tenía mi rollo, pero era como el chico callado y el chico introvertido. Y... Y así he sido yo. Entonces, eso es lo que me ha provocado es tener que currármelo más. Es decir, a mí de forma natural me saldría ser escritor y no ser youtuber. ¿Por qué? Porque... De forma natural, yo me siento más cómodo escribiendo que haciendo vídeos. Porque escribiendo lo puedes escribir estando en pijama, puedes revisarlo 20.000 veces, puedes buscar la frase exacta, puedes hacer todo eso. Y eso en, en, en un vídeo no. O sea, en un vídeo, por mucho que lo repitas, nunca va a quedar 100% como tú quieres. Porque a la hora de grabar, pues ya no dices todo exactamente perfecto, la iluminación, etc. Pero yo entendí que lo que se llevaban eran los vídeos. Entonces dije, ok, aunque lo mío no sea los vídeos, voy a empezar a hacer vídeos. Y exactamente igual con, con todo. Entonces, yo en mi caso he sido un desastre y para poder sobrevivir en este mundo pues he tenido que espabilar. Y he tenido que crear sistemas y métodos para que mi forma de desastre, que es de forma natural, no salga. Si yo soy un desastre de forma natural, conseguir do domar pues esa, ese lobo que tengo ahí internamente. Entendemos que, que a nivel personal tienes eh, varios procesos y que el, el tema del aprendizaje es continuo. Pero volviendo un poco al tema de, de la literatura, ¿cuál exactamente usas para reforzar este tipo de mensajes? Ya nos nombraste varios, pero queremos saber cuáles son esos libros que tú dices como estos son imprescindibles para aprender sobre este tipo de, de hábitos. Yo diría, los libros a mí que más me han impactado son eh, los de Malcolm Gladwell, todos los de Malcolm Gladwell, bueno, sobre todo de Tipping Point, que no sé cómo se dice en español, de Malcolm Gladwell, eh, Outliers, también de Malcolm Gladwell, que tampoco sé cómo se dice en español, y Flink, que ese creo que se llama Inteligencia Colectiva, eh, de Malcolm Gladwell. Esos son los que a mí más me han impactado. Ahí él habla de teorías que ahora se habla mucho, como las 10.000 horas, eh, como el por qué hay jugadores de hockey que triunfan más que otro y tiene que ver con en qué mes has nacido, con un montón de cosas. ¿Por qué Nueva York tenía un índice de criminalidad tan alto y gracias a simplemente arreglar unas ventanas bajó el índice de criminalidad? O sea, es muy interesante para saber cómo funciona, el, cómo funciona la gente, cómo funcionamos y cómo, y cómo muchas veces hay un, hay un factor suerte. Eso por un lado. Entonces, mucho de mí eh, se ha basado en Malcolm Gladwell. Por otro lado, en Daniel Kahneman, que es el primer psicólogo que tiene un premio Nobel, Hizo un libro que es muy sesudo, que es muy difícil, que es Piensa rápido y piensa despacio. Y ahora otro que se llama Noise, que estoy leyendo, que se salió en 2021. Y so creo que solamente está en inglés. Ahí habla de los sesgos cognitivos y cómo eh, nuestro cerebro toma decisiones rápido y a veces al tomarlas tan rápido caen trampas. Hay un montón de sesgos, hay más de 180, solamente en Wikipedia hay más de 180 sesgos cognitivos eh, desde, de todo tipo. Y un sesgo es un fallo, ¿vale? De la mente. Y aparte de estos dos, Daniel, me gusta mucho y ahora me estoy incidiendo mucho en las eh, biografías. Eh, estoy con todas las que son de Walter y Saxon, 
empecé con Steve Jobs, eh, después está la de Da Vinci, la de Einstein también hizo en la biografía oficial, la de Benjamin Franklin también, y estoy con ello. Y un poco, esa es como mi base, que es la más sesuda. La menos sesuda, o sea, es, oye, si quieres aprender sobre hábitos rápidamente, yo diría que lo mejor es James Clear, eh, Atomic Habits, que creo que en español es Hábitos Atómicos. Yo seguía ese blog hace muchos años, jamescliar.com. Ahí tiene mucha más información que en el libro. Y en el libro como que ha buscado lo mejor, lo más facilito, o sea, lo más fácil de, dig de digerir está ahí. Y es muy, muy, muy efectivo. Pero vamos, podría estar horas pues eh, señalando libros o cosas que leo. Claro, porque para ti es constante. O sea, lo haces muy seguido y consumes mucho ese tipo de, de lecturas, ¿no? O sea, pero pueden ser lecturas o pueden ser vídeos, a lo mejor. O sea, por eso hablo de que yo en mi caso personal, yo no... No es un hábito el leer. O sea, yo he habido épocas de leer mucho, ha habido épocas de escribir mucho, ha habido épocas como ahora, por ejemplo. Yo ahora hace pues un mes perfectamente, a lo mejor no tanto, a lo mejor menos, ¿vale? Pero que no toco un libro. ¿Y por qué? Porque no me apetece. Entonces lo que estoy haciendo es pues ver, eh, me estoy viendo todo el, el, todo el canal de Thomas Frank, de Matt de Abela, de Ali Abdal. Eh, por ejemplo, estos tres youtubers hablan mucho de productividad, de, de mejora de hábitos. Y también de sus cursos de pago. Tienen cursos de pago en Skillshare, que creo que vale como 80 euros al mes o al año y tienes como acceso a todo. Y estoy consumiendo mucho contenido audiovisual. Entonces va por épocas. Ok, o sea, prácticamente te adaptas a lo que tu mente te pide. No te obligas a consumir algo. Sí, eso 100%. O sea, ya llevo muchos años que no me exijo algo que mi cuerpo no me pide. Porque antes lo hacía mucho, antes es... Oye, tienes que levantarte pronto porque la gente exitosa se levanta pronto. O sea, y cosas de estas que ya no creo en ellas, en mi caso personal. O sea, creo más en escúchate qué te pide el cuerpo y, y haz según lo que te pide el cuerpo. Ok, eso es en redes sociales, se tiende a ver mucho en... O bueno, más que todo en el último año, pues con todo este tema de pandemia, llegar a tener una rutina, se hicieron famosos varios libros de este tipo. No sé si de pronto, en tu opinión, en este tipo de literatura... ¿Hay algún grupo de libros que uno dice como, no, esto no funciona o lo tienen sobrevalorado? ¿Hay algún tipo de libro que, que entre en esa categoría? O sea, seguramente sí, seguramente sean muchos, ¿vale? O sea, mmm, hay dos tipos de contenido. Hay un contenido que se crea para que suene bien, ¿vale? Es un contenido que se crea solamente para que suene, que tú al oírlo o al verlo, digas, ahí va, en la teoría que bien suena. Y luego en la práctica... O es muy complejo, o es mentira, o solamente en algunos casos. Por ejemplo, el club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. ¿vale? Yo me acabo de comprar un libro que no sabía ni que existía, de Robin Sharma, que se llama Héroes de cada día. ¿vale? Que justo este es el que creo que se llama así. Manifiesto para héroes de cada día, o algo así. Que lo, tengo, lo compré ayer, o sea, lo acabo de abrir. Y está muy bien. Pero justo el de las 5 de la mañana, el club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, tiene un principio que a mí no me gusta. Que es pensar que el 100% de las personas tenemos un cerebro que se llama águila. ¿Vale? En el libro de Daniel H. Pink, llamado When, cuando, habla de que el ser humano tiene tres tipos de cerebro y que funcionan totalmente diferentes. Biológicamente y genéticamente funcionan diferentes. El cerebro águila tiene su mejor energía por la mañana. Entonces lo que te viene a decir Robin Sharma es que o te levantas a las 5 de la mañana o tu vida no va a ir bien. Y entonces ese es un mensaje para mí peligroso porque si hay gente como yo que es búho, un cerebro búho es aquellos que por la noche trabajan muy bien y por la mañana trabajan muy mal. Se van a frustrar porque van a probar ese, ese, ese libro, está muy bien escrito, suena muy bien todo, pone ejemplos muy claros. Y dice, mira, este tío es exitoso, este, este. Y pone muchos ejemplos. Tú lo intentas una y otra vez y pueden pasar dos cosas. Cosa número uno, que te critiques a ti mismo y digas, yo no valgo. O número dos, que critiques al, al, al método. No, esto no vale. Cuando la realidad no es ni una ni otra. Esto es exactamente igual que si te pones un zapato de talla 36. ¿El zapato está mal? No pero no vale para tu pie. Busca un, un zapato para tu pie y verás cómo te funciona. Ok, sí, mira que por lo menos en mi caso también me siento muy identificada con este asunto de ser alguien que trabaja más en lo que es tarde-noche que, que desde la mañana. A mí me cuesta, no sé si a Juan también le cuesta, creo que sí. <ríe> le escuché esta mañana que le cuesta un poco el tema de levantarse temprano. Hay gente que le funciona muy bien, pero hay personas a las que no. Sí, pues no lo sé, o sea, en mi caso, Dani, bueno, aquí en Colombia son las 9.44, allá en España serán 
que la una a dos de la tarde? Las cuatro menos cuarto. Carambas. Sí, vale. Está un poquito desfasado. Pero sí, me cuesta bastante. Para mí, o sea, levantarme a las ocho de la mañana para podcast a las nueve es un poquito madrugar. Un sábado, un sábado. Y no sé, en mi producción artística como músico, hay algo en la noche que siento que fluye un poquito más. Pero también aquí pasa, no sé si hay... Se ha, sucede también un poco en España que se ve, es muy bien visto o se ve con muy buenos ojos la persona que madruga, porque el que madruga Dios le ayuda. Ajá. Y que, ay, ¿qué tal esta persona que se levanta a las 4 a entrenar y a las 3? Y uno como, oh, a mí me gusta dormir. Pero luego esa persona está acostándose a las 9, 10 de la noche y uno sigue pues derecho hasta las 3 de la mañana y componiendo una canción. No sé, entonces creo que Así como se habla de diferentes tipos de inteligencias, podemos hablar de diferentes tipos de, entonces lo que tú dices, Vic, de cerebros. De y que nos funciona también. Entonces, sí, que nos funciona, exacto, para ser más productivos en función de, del cuerpo que tú dices. Total, o sea, esto, esto, justo en este libro de Daniel H. Pink habla, o sea, esto está muy, muy, muy estudiado ya, de que según, o sea, en ese libro justo habla de esto, de que todo el sistema, toda la sociedad está basado en Levantarte por la mañana. En, en cerebros que son águilas y halcones. Yo, yo el segundo lo llamo halcones. Él lo, lo llama tercer cerebro, pero a mí me, me servía mejor llamarlo halcones. Entonces, los águilas y los halcones. Águilas son muy madrugadores. Halcones son menos madrugadores, pero son de mañanas. ¿vale? Y búhos son de por la noche. Bueno, pues el mundo está, para, está organizado para ese tipo de personas. Los bancos, al menos aquí en España, pues hablen, abren de 8 a 2. Entonces, si tú eres eh, como yo de tarde, pues te rompe porque por la tarde no está abierto ningún banco. Bueno, todos los servicios están abiertos por las mañanas, todas las tiendas. Una de las cosas que a mí me gusta Madrid y por lo que yo vivo aquí en Madrid Centro es porque hay tiendas que son 24 horas. Entonces, si hay algún día que yo estoy a las 2 de la mañana como muy inspirado y quiero cenar y no tengo nada de cenar, puedo salir y comprar. Y eso a mí me, me, me facilita y me ayuda mucho. Entonces... 100%. Eh, la sociedad ve bien el, el madrugar y el levantarse pronto porque se entiende que es como que estás haciendo un esfuerzo, como que... O sea, se entiende que te lo estás trabajando más, que estás siendo más disciplinado que esa gente que no hace ese esfuerzo y se deja llevar. Y eso está como peor visto. es Oye, ¿por qué no haces este esfuerzo que hacemos el resto? ¿Y por qué tú te levantas tarde cuando el resto sí que hacemos este esfuerzo? Y... Ambos está perfecto, pero en mi caso yo estoy más cómodo pues no haciendo ese esfuerzo de levantarme por la mañana y aprovechando más mis, mis mejores horas. Bueno, sí, to, to, total, total, tienes toda la razón. Eh, es interesante que tú digas esto porque pues, o sea, es, es debatir esto de que si tú te esfuerzas y tú eres disciplinado, o sea, tienes que esforzarte y tienes que sufrir un poco para lograr el éxito, o sea, es una creencia que pues se tiene muy popular por ahí, de pronto. Pero creo que la discusión o nuestro, lo que estamos charlando apunta que tienes que, sí, o sea, ser productivo como tú produzcas y tu cuerpo te lo pida y que sea tu inteligencia y lo que hablabas de los diferentes tipos de cerebros para lograr esta productividad porque, pues, o sea, no tiene ningún caso, sí, sufrir más como levantarme a las 3 de la mañana si, si no vas a rendir. Entonces, muy asertivo, muy asertivo como eso. Pero bueno, Vic, quiero regresar a la literatura para preguntarte, armar aquí un poquito de debate, para que hablemos un poco a veces de lo mal vista que puede ser cuando uno, la gente habla de libros de autoayuda. Porque a veces, o sea, no sé si tú veas qué tan difícil es para el público trazar una línea de estos libros son buenos, como la biografía de Steve Jobs o todos diferentes, o estos diferentes títulos que mencionabas, a de pronto títulos, libros o contenido audiovisual que puedan vender humo. O sea, ¿dónde uno puede trazar e identificar esto realmente es algo que me puede ayudar y servir para ser más productivo, aprovechar más mi tiempo, motivarme? ¿Y qué otros títulos eh, sí me están vendiendo humo? Claro, o sea, esto yo he tenido mucho, mucho conflicto interno y, y yo esto he estudiado, he estudiado mucho sobre este tema, he escuchado a, a mucha gente, por ejemplo, hay un mexicano que se llama... Bueno, es brasileño, pero está ahora en, en México, se llama Diego Rosarín. Y como, como que ha habido un, un, últimamente mucho, mucho debate, últimamente en los últimos años, sobre este tema. Y, y bueno, eh, mi, mis conclusiones un poco es que los libros de autoayuda tienen mala fama porque sí que es cierto que ha habido muchos autores que han 
han escrito sin rigor científico. Y eso pues ha provocado que, que haya mala fama. Y sí que es cierto que a, con la facilidad de ahora casi cualquier persona puede dar consejos sobre casi cualquier tema. Por eso yo intento elegir muy bien. ¿vale? Elegir muy bien porque sí que es cierto que quizá alguien que te venda humo sobre hábitos y productividad pues es menos lesivo, aunque puede ser también malo. Pero alguien que te vende sobre mejoras, sobre... Yo he visto libros de, oye, ¿por qué no hay que ir a la universidad y ser tu propio jefe? Y eso puede ser muy lesivo, muy malo, en el sentido de que puede coger una persona. Por eso yo cuando hablo de que yo no fui a la universidad, para mí no es un ejemplo, no es algo que haya que hacer. Yo creo que la gente eh, que no lo tenga claro tiene que ir a la universidad y tiene que aprovechar la universidad y tiene que formarse en la universidad. Incluso puede que yo lo haga en algún momento. Porque a veces ese mensaje hace que haya mucha gente inconsciente metiéndose en, en, en sitios donde es muy difícil salir victorioso. Es decir, mi ejemplo, o sea, que yo sin estudios superiores pueda estar trabajando y viviendo es por muchos factores. Uno es el esfuerzo, pero hay una parte que es suerte, hay una parte que es talento, hay una parte que es el estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, hay una parte que es de sacrificio, o sea, hay, hay muchos factores. Y puede que otra persona me intenta replicar y no lo consiga. No porque sea ni mejor ni peor, sino porque no está en las circunstancias adecuadas. Entonces, yo más que libros de autoayuda como tal, yo por eso todos los que he recomendado no eran de autoayuda. Por ejemplo, Malcolm Gladwell son de sociología. Daniel Kahneman es sobre psicología y él es psicólogo. Jordan Peterson sobre psicología, él es psicólogo clínico. Quizá los de Jordan Peterson están como... Sería como autoayuda para mayores. Están como... Normalmente la autoayuda te da una solución fácil para un problema complejo y yo no estoy muy, muy a gusto en eso, en pensar que, eso. Sí. que existen píldoras mágicas o soluciones fáciles para problemas complejos. Jordan Peterson te da soluciones complejas para problemas complejos. Entonces estaría como ahí, ¿vale? Estaría en ese borde, estaría Jordan Peterson, él es canadiense, es un psicólogo clínico, tiene dos libros como mainstream, que serían... Eh, bueno, no me acuerdo. Más allá del orden es el segundo y el primero es diez, los 10 no sé qué. Uno es blanco y uno es negro. Y Mapas Mentales fue su primer libro, que ese es muy técnico. Entonces, yo intento no ir a la sección de autoayuda y yo suelo ir a la sección de psicología. Eso es lo que yo suelo hacer. Porque sí que es cierto que en, en la sección de, de autoayuda suele haber mucha gente que da consejos con todo su buen corazón, pero muchas veces no tienen rigor. Pues quizá les funcione a ellos, claro. pero a, a nadie más. Sí. Aquí se ve mucho eso de que, sí, de los libros, textos y videos que te venden un poquito de humo, de autoayuda, que tú puedes y la moto y, y todo, pero es muy a lo que tú dices. Y me parece entonces que lo que tú haces es recurrir a los profesionales en el área, profesionales en psicología, profesionales en sociología, eh, estudios un poquito más, o sea, es algo mucho más serio y lo de las soluciones complejas. Eh, me parece algo, pues, interesante y es... Y también me, me resulta interesante cómo tu canal, que es un canal con un contenido que podemos llamar como tan blanco, tan puro, tan motivacional, eh, dista de precisamente ese contenido de autoayuda que puede a veces generar como incomodidad. Entonces eso me parece algo muy interesante y de hecho para aplaudir, porque, o sea, es como, no, mira, si existe un camino que te puede ayudar a mejorar, pero pues no, no es este de... De que sí, como tú dices, una persona con todo su buen corazón va a querer ayudar a la, a la otra persona, pero quizá no le funcione. Y pues hay caminos que a veces, por ejemplo, youtubers muy grandes, que por cierto tu país es potencia en youtubers, <risa> están en el momento correcto, en el lugar correcto y le pegan y son, eh, a ver, Ibai o Auron Play, por ejemplo, que están en el momento correcto y, y lo petaron, pero pues no es para que ahora los... Los chicos, los niños, los chavales, pues copien su estilo y quieran pues no estudiar ni nada de eso e intentar esto de... Totalmente, o sea, justo eh, Ibai hizo un vídeo que se hizo viral hace como no mucho sobre ello y hablaba justamente de eso, de que él no era un ejemplo. Es que aquí esto de tener título, aquí se ve mucho, ¿cierto Dani? Sí, o sea... en realidad, pues devolviéndonos un poco, eh, sí se habla mucho de las fórmulas del éxito, ¿no? De... ¿Cómo avanzar? De que si te levantas a las 5 de la mañana al año vas a ser súper exitoso, que no, yo siento que pues también como tú lo dices, no hay fórmulas del éxito, no hay una ciencia o algo que te diga exactamente cómo vas a ser exitoso en X meses. Aquí en, en nuestra cultura 
vemos mucho el asunto de es que si no tienes título no eres nadie o es que si no tienes título no vas a ser exitoso. Muchas veces, o bueno, yo por mi lado conozco casos, supongo que eh, del lado de ustedes también, hay gente que no tiene un título y puede llegar a tener un negocio muy, muy interesante, muy exitoso, bastante avanzado, pero acá se sufre mucho. Siento que ya se convirtió muy en un cumplir social el tener un título para, para llegar a un éxito, tal vez. Sí, aquí también. O sea, creo que, que los títulos en todos los lados, como que... Y yo siempre que cuento, porque yo no me los escondo, entonces yo siempre que cuento esto, es, eh, a mí me, me, la, me lo han dicho. Y dice, ¿y por qué no te sacas ya un título? Y así al menos ya la gente no pensará... Porque sí que es cierto que como que te valida más el, el tener un, un título. Y sí. eso, es, eso es así. A día de hoy es, es así. Entonces, yo creo que independientemente de si tengas un título o no, el por qué yo digo que yo no soy un ejemplo y que quizás quizá sí que hay que ir a la universidad es porque la probabilidad de éxito es mayor si vas a la universidad de que si no. O sea, si tú te vuelves emprendedor, la gente emprendedora acierta en uno de cada mil o de cada millón. El, el, los 999.000 restantes fracasan. La probabilidad de éxito cuando tú vas a, a, a la universidad es mayor. Entonces, por eso yo digo que yo no soy un ejemplo porque la probabilidad de éxito de, de hacer lo que hice yo, de montar un blog y luego hacer vídeos en YouTube y acabar trabajando para una empresa que me vio y es, es muy compleja, es muy difícil. A ver, esto es complicado porque de pronto, no sé, les pregunto a los dos, tanto a Vic, luego Dani, ¿creen que el futuro también sea igual de necesario para uno ser como competente en la sociedad, no lo sé, o lograr el éxito, bueno, no lo sé. ¿Será necesario tener un título a futuro? ¿Que todo el mundo tenga un título universitario? Yo cuando contrato no miro nunca la carrera, ¿vale? Y, y muchas empresas no, no. Entonces, ¿qué pasa? Que como el sistema está montado para, para tener títulos, yo claro que recomiendo tener títulos. ¿Ese título te va a dar un buen trabajo? No, ese título te va a permitir engañar a gente un tiempo. ¿Qué significa engañar a gente un tiempo? Sí, okay. Claro, cuando tú tienes un título, eh, pues mira, tengo tres carreras y dos máster. Pues es más fácil que te contraten. Puede que esas carreras las hayas hecho estudiando poco, mal eh, o lo que sea, ¿vale? Entonces te va a permitir engañar durante un tiempo y eso es así. Ahora, en el día a día, yo cuando trabajo en el día a día, yo lo que quiero es que tú seas buen profesional. Seas efectivo, trabajes bien, eh, aprendas rápido. Eh, tengas una buena predisposición a, a trabajar y, y ayudar y, y a sumar, eso es lo que yo busco independientemente y que el trabajo que tú tengas que hacer lo hagas bien por ejemplo, un editor de vídeo yo quiero un editor de vídeo alguien que, que en, en la empresa donde estamos pues tenemos un área de edición entonces yo quiero que mi editor de vídeo sea bueno me da igual si ha estudiado audiovisuales o si no, yo lo que quiero es que lo que tú me hagas, me lo hagas muy bien con una calidad muy buena y trabajes y que si en vez de haber estudiado por ahí Tú llevas 10 años estudiando por tu cuenta, haciendo pruebas y editas genial o increíble, obviamente a ti te voy a fichar. Me, me da igual los títulos que tengas. Pero sí que es cierto que cuando tienes títulos es más fácil que tu currículum, cuando no te conocen, te hagan más caso. En mi caso no, pero yo soy como alguien raro. <risa> sí, sí, sí. O sea, la, la excepción a la regla. Respondiendo, El de esta. respondiendo un poco bueno. la, a, a tu respuesta, Juan. Y, y escuchando un poco la, 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 la respuesta de, de Vic, uno eh, demuestras con resultados. O sea, sí, si tú siempre. estudiaste y en realidad no demuestras qué fue lo que estudiaste, pues en realidad lo que tú dices, estás engañando al sistema de alguna manera. Y sobrevives eh, un tiempo de esa manera, pero más adelante, si no das resultados, ¿cómo te vas a adaptar a lo que te piden? Esto lo he visto, ¿eh? O sea, yo he visto, sí. yo, yo, eh, o sea, he visto a gente que tenía un montón de títulos y, y venían el primer día y, y eran, que no, no iban a mi equipo, iban a otro equipo. Y yo le decía, digo, este, esta persona es un horror, pero un horror. Y, y decía, no, 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 eh, porque es muy fácil caer ahí. Entonces todavía hay mucha gente que cae ahí cuando contratas y no, pero fíjate todo lo que ha hecho y toda la experiencia que tenía. Y yo lo que veía es, si de cada empresa ha durado seis meses y no ha durado más, es porque o la han echado o porque ha estado en cuatro empresas seis meses. Muy bueno no puede ser si ha cambiado tantas veces de empresa. Y a los seis meses veíamos que era un desastre y entonces le echábamos. Esto pasó hace no mucho, volvió a pasar. Y porque muchas veces los títulos te, como que te embelezan. El mira, tiene dos carreras y, y esta la hizo en Estados Unidos. Entonces parece como que eso te hace ser mejor, pero luego en el día a día, si eres un, un desastre, si aguantas, que es lo que hacía esta persona, aguanta seis meses 
y él decía, no, yo me fui de los anteriores trabajos, pero yo creo que le, le echaban porque no, no funcionaba. Vic, pregunta ahí para esos casos. Para una persona así, ¿tú qué le dirías que tiene que hacer para motivarse? O bueno, ¿tú qué le dirías que tiene que hacer? Para una persona que, que le echan. Es, es, buena, o sea, es buena estudiando y tiene doctorado, máster en yo no sé qué, eh, tiene doble carrera y todo eso, pero a la hora del té, al momento de trabajar, no funciona, no sirve, lo echan. Hay dos tipos de personas que yo me he encontrado. Una que es la gente que no le gusta trabajar. Entonces yo no, no estoy muy a gusto, muy cómodo con la gente que no le gusta trabajar. Es decir, yo soy como muy disciplinado en no vas a trabajar más de lo que tienes que trabajar. Si son ocho horas, ocho horas, no vas a trabajar más. Pero el tiempo que tú vas a trabajar, hay que trabajar eh, a mi a ritmo, que es un ritmo bueno. Entonces hay gente que le ves como se escaquea además. O sea, hay gente que ves que trabaja muy bien y gente que se escaquea, que hace poco, que remolonea. Que, ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a sacar cinco. ¿vale? Tú puedes sacarte una carrera universitaria aprobando, no sacando un 10, sino sacando cinco. Y con eso ya apruebas. Con, con aprobar raspado, tener un suficiente raspado, sí. ya te vale. Entonces tú te acostumbras a ese sistema y, y durante toda tu adolescencia lo haces así, todo el instituto, después toda la universidad lo haces así. Y llegas al mercado laboral y piensas que puedes trabajar con un 5. Y la realidad es que no. Es que en un mercado laboral tienes que trabajar para un 8, para un 9. Es esforzarte mucho, trabajar mucho, ser muy creativo, estar en constante formación, eh, no acomodarte, el ser proactivo, el ayudar, el no solamente ser una persona que ejecuta, sino que también, o sea, yo no quiero gente que me dé la razón en todo, sino que también me haga ver otros puntos de vista, etc. ¿Vale? Ese es un tipo de persona. Entonces, a ese tipo de persona lo que hay que decir es, tía, tío, te tienes que acostumbrar a trabajar más y tienes que saber que aquí con el 5 raspado no vale. Que aquí hace falta actitud, hace falta fuerza, hace falta esfuerzo, hace falta estar formándote, hace falta ser muy avispado y, y tener esa energía de, de, de súper profesional. De, oye, quiero ser muy buen profesional. Eso por un lado. Y luego hay otro tipo de persona que es esa persona que sí tiene ganas, pero que se ha acostumbrado como a estudiar mucho y no a, no a la parte práctica. Sí a la parte teórica, pero no a la parte práctica. Entonces ahí la única forma es dedicándole mucho tiempo tanto dentro del trabajo como fuera a mejorar, es decir eh, yo qué sé oye, tienes mucho máster y tal y te ponemos en un puesto que sea el de, no lo sé ahora mismo, alguien con mucha formación en la empresa, por ejemplo, estamos buscando un traductor un traductor que sea muy bueno, sí. muy crack bueno, y tú te ves y te ves ahí que otra gente lo hace mejor que tú, y tú lo intentas pero, pero no te da, yo qué diría es tío, en tu tiempo libre entrena y mejora Prepárate, porque es la única prepara. forma de ser un mejor profesional claro, es que hay gente que sirve mucho para estudiar pero luego a la hora del té al momento de trabajar en resultados yo, como muy superficiales tal vez sí, o sea pues, yo lo que me he encontrado en mi experiencia es eso es personas que estaban acostumbradas a hacer lo mínimo a, oye que hay un examen el viernes que viene pues estudio el jueves y el miércoles y ya con estudiar el día de antes tal apruebo el examen y suficiente y claro, en un trabajo tú no puedes hacer eso de entregarlo en el último momento rápido y a ver si así apruebas. Porque yo no quiero en un equipo a alguien que me haga lo mínimo para... No, ya está aquí hecho, con lo mínimo. No, no, yo quiero que sea un 10 y que esto ya lo hagas con mucho tiempo, le des vueltas, lo veamos, hagamos una versión 2, una versión 3. Estoy pensando a lo mejor en un vídeo. En un vídeo, si yo te pido un vídeo animado, yo no quiero que... Imagínate, es para el viernes que viene. Tú el jueves lo empiezas a hacer rápido tal y el viernes me hagas algo que sí, que está bien, pero que es un 5. No, yo creo que trabajamos con tiempo, me presentes una versión 1, la discutamos, veamos versión 2, versión 3, versión 5, versión 10, hasta que quede perfecto. Claro, y si, claro. tienes, si tienes esa actitud de decir, busco la excelencia, busco el 10, eh, busco la excelencia, pero también cumplir tiempos, entonces a veces, pues, oye, para el viernes un 10 no puede estar, pero voy a intentar que sea un 8, un 8 y medio. Ahí es donde la gente dice, hostia, qué buen trabajador. Mira cómo eh, le pone empeño, empeño, le pone cariño, le pone amor. Da lo mejor de sí. Claro, ahí sí que sí. El problema es cuando eh, das muy poquito de ti y, y das lo mínimo. Y, y a veces el sistema educativo te, te, te premia con eso, con dar lo mínimo. Sí, o sea, la mediocridad creo que no funciona para muchas cosas. Y quiero preguntarte una cosa, Vic. ¿Tú conoces esto del síndrome del impostor? Sí. Mm. 
no sé, la charla me recordaba mucho eso, como la gente que, que estudia y todo eso, pero que, y que de pronto a lo mejor sí sabe, pero ya en el mercado laboral siente que está engañando a la gente, al sistema. Hay un efecto, se llama efecto Dunning-Kruger, o Dunning-Kruger, eh, o sea, se escribe Dunning-Kruger, yo siempre lo he dicho Dunning-Kruger, y, y luego escuché que se decía <risa> Dunning-Kruger. Entonces, bueno. Pasa, pasa, sí. Este, este efecto es, es un efecto en el cual la gente con poco conocimiento cree que sabe mucho y la gente con mucho conocimiento cree que sabe poco. Normalmente el síndrome del, del impostor sucede por esto. Tienes tantos conocimientos teóricos que piensas que no vas a dar la talla. Porque mmm, tú te conoces a ti mismo y idealizas cómo funciona todo. ¿Qué significa esto? Oye, hostia, a mí me ha pasado. O sea, a mí me ha pasado de, de decir, hostia, yo no puedo... Hasta que no sepa absolutamente todo sobre productividad, no puedo hacer un vídeo porque si no, empiezo a analizar un montón de cosas. Esto cada vez pasa cuanto más sabes sobre un tema. Entonces, sucede mucho con la gente que ya conoce un tema y sabe dónde no es bueno. Y también suele ser muy crítico con otros. Y la única solución es pues, eh, aguantarte y hacer cosas sabiendo que no van a estar perfectas. Porque el síndrome del impostor viene cuando quieres, quieres ser un 10... Y eres un 8 y un 8 te parece mal. Y eso es muy duro. O sea, al final del día, de pronto, el peor crítico de uno es uno mismo. Conocer tus fallas. O sea, con la gente lista, sí. Eh, lo que dice el efecto de Aaron Krager es que normalmente la gente que sabe muy poco se piensa que es muy lista. Sobre un tema, solo lo que sea. Imagínate, alguien que... O sea, yo cuando empezaba a hacer vídeos, hacía vídeos muy seguido. Y si lo llego a ver ahora, digo, jamás hubiera sacado un vídeo así con eso claro, ¿por qué? porque ahora tengo más conocimiento antes como era tonto pensaba que estaba genial y es como, hostia, mira qué guay este vídeo este otro vídeo, este otro vídeo porque no tenía conciencia sobre lo que estaba haciendo y lo que hacía pensaba que era mejor de lo que, de lo que era entonces sí, normalmente eres muy crítico cuando ya vas sabiendo más a veces nos pasa y nos ha pasado aquí, también hemos hablado un poquito del síndrome del impostor o este fenómeno y todo eso, bueno está interesante esa lectura Reorientémonos y hablemos ahora un poquito de YouTube como tal. Lo que es ya esta página y el target, el target al que tu público objetivo al cual tú le hablas. ¿Qué tan limitado es este target para ti, eh, Vic? ¿Sientes que puedes hablarle a cualquier persona sobre esto o sientes que tu público es muy específico, muy cerrado, no sé, o como muy preciso? Bueno, si miro las estadísticas, son el 75% hombres. De, de 18 a 30 años que normalmente son universitarios o deportistas o deportistas universitarios o emprendedores y esa es, esa es la gente que me ve o sea, no es la gente que yo hablo, es la gente que me ve yo cuando hablo realmente casi como que me hablo a mí es como, es como un recordatorio de o sea, yo después de analizarme mucho me he dado cuenta que me hablo a mí y cuando hago, hago un vídeo de motivación y de, de agitación que ya no los hago tanto era un vídeo de Vic Espabila. Yo no decía Vic, pero decía Espabila o lo que fuese. Y era casi como hablarme a mí. Yo a veces no lo sabía, yo me ponía a hablar. Y en el caso de ahora, ¿por qué estoy más en productividad? Porque mi día a día es mucho más de productividad. Entonces es casi como recordatorio, es como tener un archivo propio de técnicas, de métodos, de sistemas que me funcionan a mí. Que eso o sea, tenga sí. uso, que le, le sirva a unos o a otros. En mi caso personal yo no voy mirando tanto, que a lo mejor es un error, pero yo no voy pensando en, como voy a hablar a universitarios, voy a hablar así. No, yo hablo con lo que creo que funciona. Como tú, como tú te compartirías el mensaje a ti mismo. Exacto. Eso suele pasar también una vez construye el contenido que uno piensa que es chévere, que uno, que es bueno, que sí, que uno consumiría y todo eso. Y en nuestro podcast también tenemos como un 65% hombres, el resto mujeres, o sea, no sé, ahí... Dani, tenemos que mirar cómo llegamos más a las chicas, qué, qué hacer, no sé. Algo, algo nos vamos a inventar, algo nos vamos algo a inventar. Vamos... Sí, sí, sí. Eh, Vic, quiero preguntarte ahora por el tema del hate, que eso también existe mucho en las redes, en YouTube, ser cancelado a veces. Ya que estamos hablando pues, de las redes sociales, ¿has identificado este tipo de consumidores en tu canal? O sea, estos consumidores que de pronto... ¿Van a atacarte o a cancelarte? ¿Cómo manejas el hate? Pues? O sea, lo bueno... O sea, normalmente el hate te afecta cuando te afecta el, el halago, ¿vale? Serían como... Eh, imaginemos que el suelo es el número cero, halago sería hacia arriba, hasta el 10, y el menos 10 sería el hate. Entonces, normalmente cuando te pones muy contento, cuando te dan muchos halagos, entonces estás viendo los me gustas, estás viendo los comentarios, 
eh, positivos, estás contestando y, y te sientes como muy bien, ese poder que tú das al exterior, tú le estás dando al exterior el poder de ponerte bien. También se lo das cuando está mal. Entonces, yo en mi caso no veo comentarios. O sea, yo tengo cientos miles de comentarios y no los veo. Eh, y repito, eso puede estar fatal, pero no los veo. No, no leo comentarios. Y es no es por nada, sino porque, por un lado, al principio leí y me daban vergüenza de que me decían cosas bonitas, y entonces los dejé de ver porque me daba vergüenza. Porque a veces también te, te ponen como en sitios que no, que, no, que no tienes que estar. Como que eres increíble cuando no eres increíble. Entonces yo no estaba muy cómodo ahí. Entonces yo no los leo. Lo que sí que hago, y cada vez estoy haciendo más, es o directos para hablar con ellos, o incluso llamadas de Zoom, o hoy, esta noche, tengo una... O, o, por ejemplo, por la noche que no puedo dormir, digo, oye, chicos, voy a estar eh, contestando por Instagram quien quiera hablar. Y nos ponemos a hablar un poco para conocer, para ver en qué punto estamos, para ver si les ha gustado, qué les gusta más. Ahí estoy yo más cómodo. Entonces, eh, yo nací, yo sé, porque a mí me ha llegado, yo he tenido hate y gente que está a mi alrededor sí que ha recibido hate. Y, y bastante fuerte, incluso con, con vídeos dedicados, series de vídeos dedicados, con noticias en, en prensa. O sea, y lo hemos tenido que gestionar y a, a mí me han puesto como responsable para gestionar todo, todo, esa, todo eso. Y sí que ha sucedido. ¿Qué te suelen decir? Desde que pasó lo de... ¿Cómo se llama este hombre? Carlos Muñoz y Diego Ruzarín, que, que se hizo como un, un debate, que hubo mucho hate. Ahora como que está más polarizado el tema del vendehumos, como que casi todo es vendehumos, casi todo es todo lo que tiene que ver con autoayuda, con motivación, con psicología, con emprendimiento es vende humos y sobre todo esto se debe a que durante la pandemia han habido muchos anuncios y muchos canales y mucho sobre estas cosas y te vendo la solución mágica para que puedas reinventarte. Entonces eso ha provocado que haya mucho hate y bueno, sobre todo va sobre ahí, sobre vende humos, que esto no vale, esto no sirve, que es mentira, que es estafador y ahí es, es una partida que no puedes ganar. O sea, si la puedes ganar, o sea, te tienes que meter en el fango si la quieres ganar, ¿vale? O sea, si, si, que además luego no la ganas, lo que haces es polarizar. Actualmente estamos con una sociedad muy polarizante, blanco-negro, y es muy difícil ganar ahí porque yo he analizado mucho el hate y es casi como los, los mensajes populistas de los políticos. Están muy bien armados para que funcionen independientemente de si son verdad o no. Entonces, yo en mi caso ya la solución para mí es no entrar. Directamente no entrar y no ver. Y no... O sea, yo no sé lo que han dicho esta semana de mí. Si es bueno, si es malo, si les ha gustado. Yo sé que todos los días tengo cientos de comentarios en los vídeos. Hay vídeos que tienen millones de visitas y hay cientos de comentarios porque me llegan notificaciones, pero yo no, lo, no los veo. Entonces, yo no sé lo que han dicho de mí. Yo lo que hacia donde voy es, oye, crea un contenido que guste y el gustar es que lo ven, que lo comparten. Si lo ven y lo comparten es que es un buen contenido. Siéntete que lo que estás haciendo está bien y ya está. Porque si no te, te vuelves medio... Pero tanto cuando es malo como cuando es bueno. Cuando es bueno te, te vuelves medio idiota pensando que eres el mejor del mundo. Y cuando es malo te, te sientes que, que, que eres lo peor del mundo cuando eres la misma persona de una forma o de otra. Ok, Vic, eh, siguiendo con toda esta línea de, de YouTube y, y cómo la gente tiende a interactuar, vemos en tu canal como varias etapas, pues no solo en temas de edición, sino pues también en, como en los tiempos que has publicado y demás. No sé si en algún momento has considerado en retirarte o adaptar tu contenido, pero retirarte de YouTube. O sea, sí, constantemente. Yo estuve dos años fuera de YouTube. Yo no iba a volver a YouTube. O sea, yo no, soy muy, no estoy muy contento siendo un, una persona que se expone. Ni me apetece, ni, ni le... Lo hago porque creo que es la mejor forma. Pero yo me siento mucho más cómodo detrás que delante. Yo me siento mucho más cómodo como escritor que como persona que sale... Eh, por eso yo no publico nada en Instagram. Tengo un Instagram con como miles de gente, pero tengo tres fotos. O sea, porque no, sí, no, sí, no. hemos visto, nos pareció súper curioso. Porque alguien que se mueve en YouTube tiende a tener, a conectar mucho su, su tema de Instagram para interactuar, pero sí, tú tienes un, un, un uso muy diferente con Instagram. O sea, seguramente esa sea la forma correcta, ¿eh? la de eh, pues, subir mucho y stories y, y, y mis vídeos, pues cortarlos y ponerlos ahí de una forma muy cortada, muy chula en en, en vídeos, en reels, entonces que se hagan viralizables. Lo que pasa que es que yo no estoy en eso. O sea, ni, o sea, como que no me... O sea, las redes sociales creo que tienen una parte muy buena y una parte muy mala y muy tóxica. Entonces, yo no estoy ahí. Seguramente hubiera crecido mucho más y hubiera llegado mucho más lejos de ese tipo de formas, pero no estoy cómodo ahí. Entonces, yo donde estoy mucho más cómodo es enseñando, mostrando 
y, y donde yo me vería sería tener una empresa de productividad o de formación o de motivación o de estando yo como quien dirige, pero quien no pone la cara y que hubiera mucho rigor científico y que estuviera todo muy bien. O sea, a mí me interesa, no tengo esa parte egoica de que me interese ser famoso, que me reconozcan, que qué bueno eres. O sea, no estoy ahí. Por eso no estoy en redes, no estoy en Twitter, no estoy en Instagram. Eh, es un poco por eso. Seguramente sea erróneo, pero es lo que me, me nace a mí hacer. O sea, ¿no te rindes a, a la dinámica de corresponder al algoritmo? Es, es que... Trabajas eh, como te nace, de claro, alguna manera. Claro, o sea, hay dos formas de hacerlo y yo llevo internamente viendo como... Uno, yo necesito equipo de gente porque yo solo no puedo, esa es una. Y otra es, el, el problema de, de rendirte al algoritmo es que al final el algoritmo decide por ti. O sea, tú subes un vídeo sobre un tema y si el algoritmo entiende que es muy interesante, tiene muchos me gustas y mucho tal, entonces tú dices, vale, voy a hacer más de esto. Pero ahora haces otro sobre, yo qué sé, algo más técnico, más que yo veo que es de mucho valor y lo ven menos gente, entonces tú dices, uy, ya de este tema no voy a hablar más. Y al final ya no decides tú, sino que está decidiendo un algoritmo qué contenido hacer y qué, no, y qué contenido no hacer. Entonces yo no estoy a gusto ahí. No estoy, aparte de que, bueno, que no soy, no, no soy de redes, no soy de hacerme fotos, no soy de contar mi vida, no, ahí no estoy cómodo. Entonces si algún día lo hago, sería con un equipo de gente que se encargase en ellos. Es decir, que alguien se dedicase a cortar vídeos, a ponerlos, a comentar, a publicar, feliz de que se haga. Pero yo no estoy tan feliz de participar yo. O sea, ¿te gusta interactuar? más no eh, como complacer tanto a, a, a una red social. ¿Te gusta interactuar y compartir con la gente y conocer sus perspectivas sobre tu contenido, pero no, no la dinámica Exacto. típica de, de, del influencer que, que tanto vemos hoy en día? O sea, claro, a mí lo que no me, me atrae es la parte de que yo soy importante. Porque yo no, yo no soy importante, yo no me veo importante. O sea, realmente puede ser importante el contenido, puede... Puede servir lo que yo diga, pero yo no soy importante. O sea, yo soy un tipo más que cuenta cosas. Entonces, lo que no me atrae de las redes sociales es el, la importancia de la persona. Del ego, de las fotos. de mmm, Había un, un este muy curioso que salió un estudio hace poco. Que es, eh, desde que existe Instagram, cada vez hay más fotos de una sola persona y menos de grupo. Y empezaron a poner ejemplos y luego investigué yo. Y si os fijáis en Instagram, la gente en las publicaciones ya no se hace fotos como hacíamos antes de Instagram, eh, en grupo, tres o cuatro. Podéis hacer la prueba, mirar en muchos Instagrams y vais a ver que todos son fotos de una sola persona, de él mismo o de ella misma haciendo sus fotos. Ya no son ni con amigos, ni con... No, pasa una experiencia y eres tú solo. Y es como que se está abogando mucho por ese ego individual, estoy yo solo, y entonces yo no estoy a favor. Ni me atrae ni me gusta. Ok, de acuerdo. Vic, eh, llevas un largo camino en YouTube. Eh, compartiendo con, con la gente tus experiencias y tus reflexiones ¿a dónde te ha llevado todo esto de, de compartir tus experiencias? ¿qué parte de la comunidad te acoge y, y te brinda como nuevas experiencias? O sea, yo he aprendido mucho pero donde más he aprendido es que o sea, gracias a YouTube a mí me fichó una empresa para que les asesorase de mil cosas llevo 16 años y ahí es donde más he aprendido o sea realmente donde yo más he aprendido es cuando trabajo con otra gente yo ahora tengo un equipo de gente que llevo, pero yo llevo a otros equipos, he montado departamentos, he montado sistemas, he estado en reuniones de, de estrategia y ahí es donde realmente yo he aprendido. Cosas que en tu mente funcionan perfecto, pero luego no. Ahí aprendes un montón. En, en YouTube, en YouTube también he aprendido un montón. O sea, yo ahora mismo, si quisiera, si en 2022 me lo propusiera, yo sabría el paso a paso para hacer que mi canal pasase de nada y por eso he montado un canal nuevo que se llama Mindvice y he dejado el otro canal porque yo si quisiera sé cómo hacer crecer un canal y eso está muy chulo porque también he aprendido eso y, y no es porque sea más listo hay mucha gente que sabe hacer esto eso es lo que me ha dado YouTube o sea YouTube me ha dado en cuanto a me ha dado la posibilidad de trabajar en empresa y ahí he crecido mucho profesionalmente y a nivel YouTube 100% es yo ahora mismo puedo coger un canal y sé cómo hacerlo grande y eso también pues me que muchas veces tiene que ver con cómo cuentan las cosas. Eso también, pues bueno, me pone muy, muy contento de que yo empecé sin saber nada de nada de nada y súper inseguro y ahora me veo que tengo muchas herramientas. Ya, ya ahora sí sabes, tienes la, las llaves y... Bueno, lo que da la experiencia, ¿no? La experiencia del trabajo. 
que quizá al tú siempre estar en movimiento has cogido más experiencia que alguien que solamente ha estado estudiando de pronto. Pero bueno, estamos saliendo de una época bastante única, bastante difícil, que fue pues toda la pandemia que tuvimos por el COVID-19. ¿Cómo impacta una época tan difícil como la que vimos a raíz pues, de esta enfermedad, de esta pandemia? En el mensaje y en el discurso que compartes en tu canal. O sea, ¿la pandemia cambió un poco tu mensaje? ¿Cambió un poco lo que querías decir a través de YouTube y bueno, y al mundo? O sea, mmm, no lo sé. O sea, nunca me he hecho esta pregunta. O sea, realmente para mí la pandemia, yo como soy un tío muy casero, a mí no me afectó. O sea, yo aquí hubo tres meses de tener que estar en casa y yo estaba feliz. A mí, y había gente a mi alrededor que lo pasaba muy mal, es como puedes estar dos días sin salir de casa. Bueno, pues yo he estado, antes de la pandemia, yo he estado meses y meses eh, investigando o escribiendo. O... Tú ya estabas en cuarentena. Claro, antes. o sea, yo mi, mi... Por ejemplo, yo esta semana he trabajado toda la semana desde casa. Y he salido para hacer la compra, para moverme un poco, pero ya está. Entonces, yo soy casero, entonces en mi caso... No he vivido tanto esa parte como que la gente sí la ha vivido más, más fuerte. Y luego, yo sí que creo más que la pandemia ahora se está viviendo como muy, muy fuerte todavía, pero que en 5 años, 10 años, esto va a ser como que no ha pasado. Entonces, ahora lo estamos viviendo como que oh, ha cambiado todo y teletrabajo, y... pero ya vemos como que ya se vuelve a, a no teletrabajar. Normalmente la sociedad como que tiene poca memoria. Entonces, sí. porque esto ya ha habido más pandemias, ha habido la, la gripe a, la gripe porcina que hubo en Europa, eh, o sea, ha habido como varias pandemias. Esta ha sido la más fuerte, la más eh, sin igual, pero yo creo honestamente que en 10 años mmm, todo va a volver igual, hasta tal punto que, por ejemplo, aquí en cuanto se han podido hacer eh, festivales, pues la gente se ha vuelto a juntarles, ha dado igual todo, porque yo creo que ahí tenemos poca memoria. Entonces, no creo que haya cambiado mucho. Y a nivel de mis mensajes, no lo sé. O sea, tendría que ver. Seguramente haya cosas que cambien. Pero yo creo que la pandemia es como... Como esa semana o dos semanas que... Estás mal por lo que sea. Te rompes una pierna. Que sí, que tu vida cambia durante el tiempo que te rompes la pierna. Pero luego como que vuelve toda la, a la normalidad. Y creo que aquí igual. Ha habido mucho dolor. Ha habido mucho, muchas cosas malas. Pero como sociedad entera... Yo creo que en 10 años... Pues vamos a estar igual. Habrá pues la gente se juntará igual, habrá cero, o sea, cero cuidado con ese tipo de temas, etcétera Porque en, en este tipo de cosas solemos tener poca memoria. Sí, la normalidad al final se convierte como necesaria, ¿no? Bueno, sí. Vic, en realidad hemos disfrutado mucho este, este momento contigo. Creo que tanto Juan como yo y nuestros oyentes han, han aprendido un poco más de todo este asunto de, del desarrollo personal. Pero tú tienes un sí. proyecto que es bastante reciente, que es Mindvice. Por favor, coméntanos qué es Mindvice. Sí, o sea, eh, yo me, me he vuelto muy loco de qué quiero hacer. Por eso yo estuve dos años fuera de YouTube, ¿vale? De, oye, ¿qué quiero hacer? Quiero dedicarme a enseñar a otra gente cómo crecer en YouTube. Eh, y, y la respuesta fue no, porque eso no me atrae. Hasta que me di cuenta que donde yo me siento muy cómodo y lo hago en mi día a día trabajando es en cómo optimizar. Y creo que todos podemos optimizar. Y hay dos formas, la correcta y la incorrecta. La incorrecta es pensar que optimizar es hacer más que nadie. Si tengo 10 horas, pues esas 10 horas tengo que hacer 100 cosas. Y si el lado hace 200, es más productivo que yo. Realmente eso no es la productividad. No. La productividad significa el que tú puedas gestionar tu energía de la mejor forma posible. Si esto fuera como un porcentaje de 100, ¿vale? De y tú, tú por la mañana te levantas con 100% de batería, vale. tienes que conseguir dedicar tu energía a donde realmente eres útil. Y donde realmente no eres útil, eso no lo tienes que hacer tú. ¿Significa que no hay que hacerlo? No. Significa que o lo tiene que hacer una máquina u, u otra persona. Eso sería realmente ser productivo. ¿vale? Y eso es lo que yo, eh, Mind tanto en el canal como en el formato de pago que estoy haciendo ahora, quiero contar formas de gestionar tu energía. ¿Vale? En un mundo ideal donde tú fueras ultra productivo, no significa que tú te levantas por la mañana, eh, limpias toda la casa, cocinas un montón y súper bien, organizas todo. No, no. Significa que si a ti no te gusta limpiar, a ti no te gusta eh, cocinar y, y donde tú realmente bueno eres es en ser médico, pues donde tu energía tiene que estar es en formarte y en curar a personas y mm, quien tiene que limpiar es otra persona. Y puedes contratar porque tu foco va a estar en medicina 
donde quien te puede cocinar otra persona o mmm, sí, otra persona te puede cocinar o dices, oye, pero es que no me puedo permitir otra persona, vale, cómprate un robot de cocina eso ya es una mejora entre tú estar cocinando y que te cocine un robot de cocina ahí ya tienes una mejora entonces, eh, y esto es muy importante de entender, que la productividad no es hacer más cosas sino que utilizar tu energía en donde más valor tienes, donde más puedes servir tú, y un poco eso es lo que el, el mensaje que quiero transmitir, oye te voy a dar un montón de sistemas, estrategias y conocimientos para conseguir hacer, o sea, que tu vida vaya muy bien, que tu vida sea exactamente igual, pero que tú tengas más tiempo para lo que realmente sea importante para ti. Vale, no, pues me parece un súper proyecto y bueno, mis queridos oyentes, queridos oyentes alrededor del mundo, esto es Mindvice, yo creo que a mí me interesaría ya mucho seguramente también de realmente saber cómo gastar tu energía y bueno... Vic, ¿cómo la has pasado? ¿Qué tal te ha parecido esta entrevista? Muy bien, muy contento. O sea, yo cuando es hablar, yo feliz de hablar. O sea, soy raro. O sea, cuando raro me refiero a que las cosas que digo no son las, las típicas, pero bueno, yo me lo paso muy bien. Muy claro, y se, ah, genera, bueno. se genera también como un momento de reflexión, ¿no? O sea, mientras tú hablas, nosotros también como que llegamos a, a, a asociar con lo que vivimos, tal vez nuestros oyentes con lo que llegan a vivir en su actualidad o con lo que vivieron en el pasado. Y, y esto le servirá como también para adaptarse, ¿no? Y, y también conectarse con, con este tipo de contenido que no es muy común. Total. O sea, al final, para mí, para conclusión final sería, oigas lo que oigas y digas lo que digas, pásalo siempre por tu filtro. Y para que tu filtro sea bueno, no pares de hacer cosas. Cuando no paras de hacer cosas y de tener experiencias, eh, tu filtro mejora. Entonces ya mmm, escuches a quien escuches pásalo por tu filtro y si ese filtro es bueno pues te dará la, te dará la respuesta correcta bueno, eso está, eso está me parece un excelente cierre y bueno Vic, entonces ha sido para mí un placer tenerte aquí en nuestro primer conversando con el sello con Europa con una persona fuera de nuestra revista y bueno eh, Dani, también un placer estrenarte aquí en el podcast ya oficialmente. ¿Qué te pareció también a ti, Dani? Hoy me toca hacer esta entrevista a dos personas casi. <risa> no, mira que muy interesante. O sea, creo que tenemos un muy buen invitado. Y pues como les dije al inicio, la verdad estoy muy contenta y sé que podemos compartir cosas muy chéveres con nuestros oyentes. Y pues también esperamos sus, sus opiniones en nuestras redes sociales, ¿verdad? Claro que sí, esperamos tus comentarios. Todo esto aquí va a estar linkeado tu canal Vic, también esto de Mind Vice y por supuesto esto va a estar en todas las plataformas, en nuestra página de internet, abierto los comentarios y todo pues para que escuchen y también puedan interactuar con esto y bueno Vic, un placer y hasta una próxima ocasión. Igual, exactamente <risa> igual, un abrazo. Listo, un abrazo, muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides leer nuestras columnas y comentar en nuestras redes sociales. Tus preguntas podrían aparecer en el próximo capítulo. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Somos Daniela López y Juan David Díaz y esto fue Conversando con el Sello. Si deseas saber más sobre nosotros, visítanos en www.cara-sello.com Síguenos en Twitter e Instagram como Cara y Sellazos y en Facebook como Cara y Sello Revista. Muchas gracias y hasta la próxima.